0: 我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，在放假的期间呢，我们还是要为大家导读一下重点的要文。不过在此之前呢，要先跟大家介绍一个节目。如果你想要投资不败的话呢，记得要收听保德信投信超实用的 Podcast《招财进宝》最新的一期节目呢，邀请到了基金教母萧碧燕，他和大家分享三十年来百分之百正报酬基金的投资秘诀，让您更快存到第一桶金。从如何选择基金到定期定额的操作心法，收听保德信的 Podcast《招财进保，解决你各种的基金投资问题，不仅适合基金初学者，也适合有投资经验的朋友，相信大家都能够有收获。欢迎点选节目资讯栏当中的连接，抢先收听哦。接下来呢，为大家导读《华尔街日报》的重点要文：首先，我们看到的是超长续航力的电动车来了。《华尔街日报》举出了一个一千六百一十公里的实测，就是开一整天真的不用停下来充电，一千六百一十公里应该已经可以绕台湾一整圈，还超过很多了，所以这个数字真的是一个非常亮眼的一个数字。那第二则呢，要跟大家分享的还是电动车的讯息，就是，但是这是比较负面的，哦，就是电动车如果做得太差的人呢，他会被股东请滚蛋。那我们看到丰田的加变。欧洲的大家族跟纽约市的资金呢，能不能够驱逐丰田塔的接班人丰田章南呢？另外呢，还有是中国半导体相关的一则讯息，就是才把美光列入黑名单之后不到一个月呢，他们又同意了一百九十亿投资案。这个他们是谁呢？就是中国大陆。中国大陆的半导体的策略到底他们想要怎样？哦，就是又被人家，然后呢自己又投。到底葫芦里卖什么药呢？哦，这是我们要讨论的一个消息。另外呢，中国房地产市场是不是有救了呢？因为习近平在六月底的时候，似乎准备要公布一个十亿美元规模的大撒币的计划哦。这能不能够救得了负债哦恨天高的这个六十六兆的地方政府呢？这也是大家都在看的一个重点。最后节目后段要跟大家深谈的一个消息呢，就是全世界的货币政策似乎出现了一个分歧的走势，因为我们看到的是欧洲升息。中国呢则在降息，但是美国暂时维持不动，所以三个巨大的经济体似乎他们在各自货币政策的考量上面有不同的考虑的重点。到底世界经济会因为三者的分歧出现怎样的变化呢？这是我们要深谈的一个话题。首先，我们要先来看一下台湾环岛一周大概，因为最近气儿妹大家都在看嘛，哈，就是大概一千两百公里。虽然它不走花东嘛，哈，但是我们看到一千英里、一千六百公里的这样子的续航力的电动车。这是噱头吗？还是他刻意走一个比较不耗电的一个路线呢
1: ？这个其实哦，大家如果从标题看进文章里面去哦，就会发现哦，这个测验呢，当然是有一些技巧啦。哈。那讲的一千六百一十公里的实测，它其实确实是开了一千六百公里，那不用停下来充电，它真的没有刻意停下来充电。可是它晚上有停下来充电，在睡觉的时候。他有确实有把电动车这个停下来，然后在充电桩上面充电。不过呢，这个 1,600 公里的时车确实也是其实蛮惊人。那华尔街日报它的专栏作家，特别是驾驶了一台台湾没有的哈、哦、Lucy 的 Air Grand Touring， 大家看到 Touring 或 Grand 这个字哦，在任何车系下面都代表它是一个要证明它是可以长途旅行的哈。那这一台呢，就是这个 Lucy，Lucy 就是 Tesla 很重要的境地哈，在确实被借出来，然后在路上开了大概一千英里啦，然后他们就是大概一千六百公里的这个长度哈，它确实在这个期间，他们刻意就是我在白天行驶的时候都没有停下来特意充过电，那为什么呢？大家一定会问，主要是 Lucy， 大家知道 Lucy 其实是诶累、欸、跑车那种，所以它它的这个车身很低趴啦。原因之一呢，其实在于它整个电力系统就非常的有高效率。它的空气力学呢，感觉啊、哦，在这个比 Tesla 还厉害。这个是 Lucy 一直要强调的。他说，对于这个呃车辆设计来说，有一个最大的这个，不管是电力窃贼，或是油量窃贼呢，其实就是空气阻力哦。那空气阻力，因为这个，我相信车在行驶中非常多能耗都。花费在抵抗这个空气阻力上面。那如果你空气阻力做得好，确实哦，这个车子就可以这开更长的距离，不用充电或加油。那其实这台车呢，其实，在实验室里面，其实它的效能也不错，它大概可以续航里程大概八百三十公里哦,哦。相比之下，其实如果我们以啊，放大哈，最基本款，比如说 Civic 哦，虽然现在台湾没有啦，不过 Civic。是大家共同的印象哈 ，Civic 大概加一次油哦，最多最多最厉害大概也是720公里左右。所以说以它的这续航里程来说的话哈，它的续航里程确实已经比油车高了。只要你在过夜的时候能能找到充电桩，然后让 Lucy 能够充电，其实它确实能够在你白天不用停下来的状况下面连续开 1,600 公里。我觉得这个是确实的哈。那它贵不贵呢？老实讲也不便宜啦、哦。大概九万块美金，大概税啊、其他东西加一加，大概十万美金要签出来是跑不掉的、哦、那它还是一个类似这个电动车奢侈品啦。台湾现在当然没有入选，那以后会不会因为这个鲶鱼哈、哦、加到电动车市场之后呢，会让其他电动车业者加速前进，就进来卖嘛？也讓,、yeah, 让大家。对，刚刚奇源说的，我们真可以环岛一周哦，真的不用刻意停下来充电哦。只要你在睡觉的时候把它放到充电桩上面，也许呢，以后在不久将来，我们就可以确确实看到一些车评哈，可能就会开电动车环岛一周，然后说，哎，通通不用充电
0: 。对，其实这样环岛，我相信是蛮有吸引力的哈。当然，如果这个你家社区要有充电桩才行哦，不然也是很麻烦。那另外一个关于电动车的消息，其实让大家比较讶异的，就是说丰田章南面临了罢免的下台的压力。对，这是很难想象的，因为他是好像家族的领导人。对啊，丰田家族的领导
1: 人，丰田家,家族第三代嘛。对，他阿公就是创。那他
0: 是股票太少了，是不是？我觉得哈、哦，没有收委托书是是，这你
1: 这个你要上市的问题就是这样啊。哦，这个现在在董事会的高峰期嘛。哦，所以说呢，加变呢不只是台湾星光啊。泰山有，特别这些老牌家族，你看丰田、t o 塔都面临了经营权的危机哈。特别是丰田章男，他上市之后，大眼股权分散啊，股权分散呢，特别是他有挂 ADR， 那他有一些股权呢就分到美国去，然后其中呢，这个纽约市政府啊，特别是纽约市政府，哎，我这个第一次听到纽约市政府的审计局啊，既然有一个投资基金有投资。丰
0: 田汽车对啊，那一想这
1: 样，哎、哦欸，我也不知道。然后欧洲一些呢基金或者一些家族，其实他也是这个 Toyota 的大股东哦。那他们趁着这个呃董事会要改选的时候，就提出议案嘛，哦，觉得这个 Toyota 呢，在电动车上面其实进度实在太慢了。然后丰田张楠在做决策的时候犹豫不决，开放的氢能车也没有成功，所以让 Toyota 在电动车竞赛上。其实落居这个后位，这个其实是呃欧美大股东哈最不满意的地方。那丰田张南当然我相信他不会轻易把阿公的事业拱手让出去嘛，然后就更小希望不要步这个武东庭的后尘，让这个、呃、阿公的这个这个主产哦在他手,手上哦交给外人哦，我相信这个是施压了，丰塔应该还是蛮有实力。毕竟他账上现金很多，然后透过股权保卫战哦，应该是可以保持他家族的完整啊，完整经营的这个态势啦，特别是，诶，大家听到的时候，可能结果已经出来了啊。不管结果怎么样呢，其实对托塔都是个警讯哦。不管你、这个、很大的警讯啊，呃、因为挑战者是很有名的，就是啊，不管你是前面的这个战功夺标炳哦，你如何击败了。这个 Volkswagen 变成 Toyota 变成全球第一的这个呃车企哦，可是呢，在这个呃未来发展上走错了哈，其实就会面临非常大的挑战。那当然，这也是你要从这个私人公司变成公开发行很重要的这个挑战嘛，条件之一嘛。你既然要呃跟大家要钱，你就必须要摊开给大家解释。当你表现不好的时候，这个呃其他的股东就会来挑战你的经营权。
0: 对，其实我想上市有很多红利啦。哦，但是你要维持这些红利，是你要跟股东妥协的，是要有所在价的。对对对，你要你要很风光，其实是有一些代价的。那接下来我们想谈的一个话题，就是中国的半导体的策略跟它最新的现状。嗯、因为我们先前有谈到说，它基于应该是比如说呃产业政策或者说一些报复的目的，所以他把美光列入了制裁的名单。那他现在同意这个这个投资六亿多美元。这个动作又代表什么呢？就是我先我先扒你一下，然后我又给你呼呼啊，<笑>嗯、是是这样子吗？欸、应该是吧。<笑>可是如果你看仔
1: 细哈、哦，其实这一次的这个中国同意美光在中国扩产，其实主要是在风车上面啊。大家如果看新闻都看进去，你就会知道哦，它原来呢是这个接收了力诚半导体，台湾的力诚哦，台湾力诚其实。在这几年，然后西安厂卖给他吗？对，台湾立诚在这几年经营其实不错的，他现在已经全球第五大的封测厂了哈。你听到这个“立”家族，你就知道是我们立晶，<笑>就是现在立积电啊、哦、家族其中的成员之一。只是立诚一直是在这个封测领域中间哈。然后他把一个这个记忆体的封装测设备西安厂直接卖给美国，美国那你就接收下来。可是呢，因为你的这个呃，机设备的主人换人了嘛？哦，那当然，你的投资项目就会重新来。这一次呢，美光就以美光的名义去申请，哎，就同意了。我相信这个有几个理由啦。第一个就是说，我们现在看到中国半导体的策略哈、哦，确实是感觉进退维谷哦。它其实被美国卡脖子卡的非常严重，然后自己自力生产跟研发其实又没有办法到位。可是呢，在表面上呢，又要抗拒这个美国或者欧美的投资，说：“哎，你不要我们，我们也不要你。”哈，这个表面上你不要做做态态度了哦。可是感觉现在有一些融冰的感觉、哦。然后大家知道周末的时候 ，Bill Gates 到这个、呃、中国去嘛 ，Bill Gates 当然是代表是谁呢？但是美国大商人的力量喽。然后见了这个习近平，那当然很多美国爱国主义就说：“哎，你看我们。”这个在美国这个、国内，我们听到这个要支持中国的，都不是中国官员，都是这些大商人。<笑>可是我觉得现在习近平的状况是需要大商人的了啊。呃、我们双方都需
0: 要，<对>互相需要
1: ，对了。然后这个大商人需要中国市场嘛、哦，需要中国劳工嘛，在现阶段还是不容易取代。所以说，诶，当然这个啊、呃，美中的贸易战或者科技战会走到哪里不知道，可是。感觉有一点点这个剑拔弩张的气味哈、哦，有一点点和缓的味道，特别是在这个布林肯啊跟这个 Bill Gates 都相信到中国访问之后，感觉中国有敞开大门啊、哦。中国虽然虽然这个欲拒还迎哈、啊，还是见了布林肯啊，不过终究是见了很多这个评论说啊，他不会有什么效果。可是至少不会比以前差嘛？好、哦，大家有对话的机制建立的，见面三分情不，不只是在中国是这样，在美国也是这样。那有沟通管道要建立，我相信这个恶化的机会好像现在目前看来比较少一
0: 点呢。其实中国，我想当然，它因为离我们距离非常近，而且影响力非常大，<對>所以它有很多值得探讨的面向。另外一个面向就是大家不知道该怎么谈起的中国房市哦，<對>因为很少人在中国有房子，但其实中国房市对于中国的经济的。的这个拖累的程度，其实这几年是越来越严重。嗯，所以习近平这个呃，他前几年说了这个房住不炒之后，他现在这个计划到底他他又想干嘛了
1: ？对我，我最近才在电视上看到，大家还记得吴亦凡吗？吴亦凡就是被那個，在坐牢吗？对，抓起来的那个艺人嘛，哦、喔，他最近他名下的房产，然、喔、后靠近黄浦江被被卖掉了，然后可是他折价折了三千万人民币哦、喔。这个感觉中国的房市确实有在松动的感觉，那松动代表什么？它需求不强嘛，就这么简单。那大家知道房产一定是中国这个三三驾马车之一嘛？那这一驾马车呢，其实疲弱了很久了，特别是之前他们严格限制大家买第二套房。那听说呃，习近平现在啊，庄、哦、南海已经秘密在要把这个禁令把它解除。那把它禁令解除呢，当然就是说有一些。刚需或者有一些投资客就可能就会进来了哦，或者是这个呃，有一些外国人或者有一些哎、欸，其实现金满满的中国人，中国哦，大家不要看到现在经济真的不景气，有出口也差，然后房产也差，可是哦，他的这个储蓄最近在这个 COVID 大家都没有花钱，状况却往上走的，哦、所以大家的民间财富其实是增加的
0: 。那因为不能出门，当然储蓄变多。
1: 对啦，可是不花的原因是因为花了没有办法有更好的回馈进来啊，我投资没有办法有溢价进来啊，所以我才不投资，跟日本一样啊。所以这个中国政府现在要做的应该就是怎么样活化它现有这个在人民口袋里面的钱，发消费券，哎，也是个做法。听说很多地方政府都发了，可是对消费有对啊，五千
0: 换一万这样子的啊，
1: 对，可是。消费往前带动，可是这个土建融哈、哦、还是中国很重要的经济的来源、啊。这就不是消费券能用、啊。对，那怎么办呢？那现在欧美的景气又还没起来，出口不行，那只靠消费撑能够撑多久？对，所以说它只好哈、哦、发挥想象力，然后再从这个房地产上面着手，希望能够让今年哈、哦、今年中国的景气好看一点，特别是哎、欸、去年基情这么低。现在五月了，五月那时候五月这个上海封城封的这么厉害，结果呢，你现在的这个 P M I 还比这个去年的差，我觉得这个真的是，我觉得就算习近平不是学经济出身的，他应该也会看到这个警钟响的还蛮大声的哦，必须要采取行动。这个应该就是行动之一啦
0: 。我觉得啦，主要就是大家不敢花钱。对啦，就是还是信心的问题。没错啦，对信心的问题其实是一个呃，其实不分国界，然后它是需要时间去解决的。是的，对对的。那后面我们谈的话题呢，相对的比较比较 hard core， 比较硬一点哈、哦，就是中国在降息。那美国大家最最受瞩目的利率政策，它暂时不动，对，但是它也没有说它就就开始转向了，也没有哈，对。但是欧洲呢，还是在升息，所以现在我们有一点看不懂的是，大家的利率政策哦，当然考虑的基准点不一样，嗯、哦，但是大家利率政策已经有一个很明显的分歧点在这里出现了，对，哦，所以所以通膨或者说呃战争还在持续，但但但但就有点看不懂了。<笑>就主要是这些新闻好玩的地方就
1: 是，哎、欸，上周五大家记得嘛。哈、哦，美国呢在这个晚上宣布说，哦，我不动我的利率，可是呢过没几小时，这个欧洲就说，哦，我要升息，哈、哦，特别是哦，能源价格还是很高，然后这个谷物价格还是不低，然后中国呢却在这时候悄悄降息，感觉就是哇。怎么一个地球三个世界，<笑>特别是这三个经济体哦，轰隆隆算起来了，大概也有六七成左右的 GDP 哈、哦，全球，所以他们的洞见观瞻其实很重要。那以前呢，在这个没有大家分到扬镳之前呢，老实讲，诶，货币政策就是大家很重要的工具嘛，然特别是短期控制景气很重要的工具。那以前大家都是其一啊，哈、哦，至少这个美国跟欧洲是其一嘛，哦，中国可能慢一点，<对>可是也没有动作这么大到降息这么明显的地步。可是啊、呃，现在感觉，哎，状况大家要呃各自走各自的路了哈。大家看到最近有在社群媒体上面很活跃的话，哎，不是有关于那个 Me Too 的那个活动，就很多人现在这个暑假去玩嘛，大家就可以看到，哎，大家在 Facebook 上面贴的文哦，就看看出来各地的景气真的不一样。到美国人就扒哇哇叫，就说：“哇、哦，现在美国实在太贵了，干嘛干嘛干嘛。嘛”嘛要给很高的小费。嗯，对。然后欧洲呢，然后欧洲很热，然后现在欧洲呢，这个房间也不容易订到，然后这个好像这个交通也有时候会 delay， 或是没有像以前这么准了。哦，其实都是感觉需求还蛮强的哦，需求蛮强的呢。我们看到欧洲去年的表现也是出乎大家意料之外嘛。去年这么烂的状况，俄乌战争的空袭下面，还有哇 GDP 能缴出 3% 以上的这个成绩单就非常非常厉害，所以今年还是欧洲持续这个力道嘛。那美国当然是力道还是非常强，可是中国呢？如果你有朋友，当然我们不能看这个，不能 Facebook 啊，不能上啊。不过呢，因为中国我们旁边的亲友还蛮多的，回来的就是哇。这个街道也太空了，对吧？以前这个人满为患的商场，哎，现在感觉不到门可罗雀了。不过呢，就是这个行人三三两两啊、哦。我特别有一个那、这个打球的球友，他先生哦，最近从中国回来，他说：“哦，真的，以前这时候呢，我要回台湾呢，其实还蛮紧张的哦，机票不容易订啊，机场很多人。可是现在就相对容易了哈、哦，所以他可以，他可以比较。”这个自由的来往来回台湾，他说：“哎，没关系，我在台湾待几天再走啊，其实都可以的。”那现在就是碰到这样的状况，感觉冰火两重天，呃，三重天啊。哦，这个西方事件呢，感觉哇，是景气还是蛮畅旺的啊、哦。这个欧洲感觉比美国还旺一点，然后这个中国的状况呢，就相对冷清。哦、我们刚刚讲的，不然要提振房地产啊，或是出口现在步行啊，或是这个只要靠发消费券啊，这些都是中国的。手段嘛，那这个啊，美国呢，虽然现在停止升息一次，不过大家好像各方觉得下半年呢，还是可能会有升息的机会嘛。所以说，这个看到现在状况哈、哦，所以美元还会再涨。<笑>反应呢，白话来说，现在的股市呢，其实也反映到一样的程度啦。大家看到美股哦。现在，呃，欧股就不用讲了，欧股很多都过前高了哈、哦。美股呢也逼近前高啊，唯一落寞就是我们的陆股。现在很多买这个大陆投资的人都觉得，哇，这个到底底部在哪里啊？恒指这么差，然后 B 股、上海 B 股、深圳 B 股都都非常 A A B 股都非常的差，到底要哪时候才可以？没有，<那>就
0: 是一直不涨啊，它也没有说跌得很惨啊，哎、就跌對、啊、跌完然后会反弹一下，然后但是就是。一直哎呀，一直你不知道坐,坐在地上、啊，最投资人这个老手最怕这个嘛
1: ，因不知道底部在哪，然后他又在缓缓的下降。对啊，这很麻烦，就像是这个、呃、中国经济一样，现在感觉是温水煮青蛙，大家觉得哦失业率好像也也不是这么痛，也不是那么明显，好像也没有立即的危机。我们看到哇，这个地方债务六十六兆，我们刚刚讲到好像没垮、啊。我们讲到贵州好像。建了这么多公共建设，没人用，可是贵州还在啊，茅台股价还不错啊、哦，感觉就是，哎、欸，好像没有地级的明显的危机，可是呢，中国经济就在那边缓步下降。我觉得这个状况是蛮不好的状况，有点真的有点像日本那时候，日本除了九八年危机有有这个几个商社有危机以外，其实它也没有明显像有金融海啸那么重大的危机出来，可是。他的经济确实是慢慢衰退，特别是所有的这个结构性因素都不利于中国经济的发展嘛，哈、哦，不管是外资的直接投资啊，不管是这个人口的红利啊，哈、哦，不管是这个呃国民所得增加，其实都不利于这个中国长期的发展。所以老实讲，这种缓步温水煮青蛙，其实对中国最不利。哎，一次重跌，人民币重贬，老实讲才是好事。现在人民币七点二五嘛，哈，不知道会不会继续再跌下去？感觉哈，以这种经济状况来看，除非啊，习大大有这个特效药，否则呢，中国要走出泥淖呢，应该要这个祈求
0: 天上上帝能不能掉一个礼物。所以<笑><给 S 2> 杰哥,哥，你现在是在望议中央吗？啊<对>，你现在在妄议啊，这个被抓，中国大陆被抓有一条叫望议
1: 中央。哦，是啊、哦，所以我不敢去香港，也不敢去中国。现在连过境都不敢你。你这样一讲，看我
0: ，看我也不敢去香港了。<笑>香港朋友问我说：“为什么很久没去？”然后我现在我也不敢去对对对对。大家都劝我，你还
1: 是这个风头还是避一阵子吧
0: 。<笑>所以真的是要要注意一下。不过我觉得讲完了中国经济之后，还是要跟大家稍微转转变一下气氛哦。就是在节目的最后呢，我们要跟大家分享一下七月份精英沙龙投资品酒会的活动。七月二十一号礼拜五的晚上哦，投资操盘手 JG 老师将和我们两位一起在品酒活动里面。来深度解析科技巨头在 AI 浪潮底下的前景还有挑战。如果你想要跟上这一班 AI 列车的话，如果你想要掌握更多关于 AI 的投资关键数据的话呢，各位听众朋友，你可以参考一下节目资讯栏当中的报名链接，赶快享受找鸟票的优惠。我接我补充一句哈 ，JG 老师呢半年前看美国科技股超准的。如果大家有增加，那那是说是说会涨吗
1: ？对啊，现在就是开始他他。第三季、第四季之后就开始关注这个跌的蛮多的科技股嘛
0: ？对，如果那个时候你有看直播
1: ，对，那那时候大家如果记得的话 ，NVIDIA 现在蛮便宜的，四百二十块。那时候半年前，大概十月的时候，一百三。哦，大家如果那时候买，现在就有几倍、三倍的获利，超好的
0: 。如果买的话，就可以把我们节目买下来。<笑>好，感谢大家的收听，让我们下礼拜见。谢谢，拜拜，拜拜。